0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天为您播报的是：中国面临国内债务炸弹，简记：全国债务能力有限。多年来，中国债务数字一直和经济成长一同上升。随着经济衰退，中国正面临债务炸弹。包括地方政府、金融机构和房地产开发商，已欠下数兆美元的债务。在“一带一路”倡议下，中国向大约一百五十个发展中国家提供了近一兆美元的贷款。然而，对于无力偿还债务的贫穷国家，中国一直不愿意减免债务。《纽约时报》指出，这至少部分原因是因为中国自己也面临债务炸弹。美国财政部长耶伦七月六日访问北京。其中一个任务是设法说服中国解决低收入国家面临的不断扩大的债务危机。当中国国有银行系统在承受国内贷款损失扩大之际，对接受外国贷款损失持谨慎态度。由于缺乏官方数据，外界很难确切知道中国的债务有多少。但摩根大通研究人员在六月指出，包括家庭、企业和政府的中国国内总债务已达到 GDP 的百分之两百八十二。相较于全球已开发经济体平均的 256% 以及美国的 257% 中国与大多数其他国家不同之处在于，相对于经济规模，债务累积的速度非常快。相比之下，在美国甚至负债累累的日本，债务增加幅度较小。自15年前全球金融危机以来，中国债务急剧增长，比其经济规模增加了一倍多。这使得管理债务变得更加困难。相对于国内债务，中国对发展中国家的贷款很小，不到 GDP 的 6% 但这些贷款在政治上特别敏感。尽管受到严格审查，但中国社群媒体上仍不时出现抱怨，表示银行应该把钱借给国内的贫困家庭和地区，而不是国外。因此，接受这些海外贷款的重大损失，在中国是非常不受欢迎的。中国的债务困境始于房地产，房地产业因过度建设、价格下跌和潜在买家陷入困境而遭到打击。过去两年，已有数十家向海外投资者借钱的房地产开发商出现债务违约，还必须努力向中国境内银行偿还债务。近十年来，不少省市设立专项融资平台，监管宽松，巨额贷款，官员用这笔钱来支付日常开支。包括其他贷款的利息，以及道路、桥梁、公园和其他基础建设。房地产和政府债务问题重叠。多年来，地方的主要收入来源是向开发商出售国有土地的长期租赁。由于许多私营部门开发商已经没有钱竞标土地，这项收入下滑，地方的融资机构因此进行大量借贷，以高额的价格购买这些开发商负担不起的土地。随着房地产市场的持续走弱，这些融资机构也陷入困境。地方债务已堆积如山。国际信用平等机构会预估计，地方政府的债务相当于中国 GDP 的百分之三十左右，其附属融资平台所欠债务相当于 GDP 的百分之四十至百分之五十。对于任何政府和企业来说，如果资金能够得到有效的使用，借款可以有良好的经济意义。但是大量借债，但资金却无法产生足够回报，就会陷入困境。这就是中国正在发生的事。随着经济放缓，越来越多地方政府及其融资部门无法继续支付债务利息。连锁反应意味着许多地方没有钱支付公共服务、医疗保健或养老金。债务问题使中国的银行难以承受对低收入国家贷款的损失。然而，这其中许多国 家， 例如斯里兰卡、巴基斯坦和苏利 南， 正面临严重的经济困境。世界上近三分之二的发展中经济体依赖大宗商品出 口， 但世界银行四月曾预 测， 今年大宗商品价格将比去年低百分之二十一。美国维吉尼亚州威廉与玛丽学院研究机构援助数据执行董事派克斯指出。2010 2010年，中国只有 5% 的海外借贷者陷入困境。今天，这个数字已经达到 60% 到目前为止，中国是发展中国家最大的主权贷款国。尽管西方对冲基金也从这些国家购买了许多债券，债券往往以固定利率计算，但中国的银行倾向以与西方利率挂钩的可调利率放贷美元。随着美国联准会自2022年3月以来大幅推高利率，发展中国家面临对中国债务偿还飙升。如果不采取任何措施来减免债务，世界上许多最贫穷国家的政府将继续投入巨资来偿还债务，而这些钱本来可以用在学校、诊所或其他基本服务。派克斯说：“最大的输家最终将是发展中国家的平民百姓，他们被剥夺了基本的公共服务。”因为他们的政府背负着不可持续的债务，对中国来说，国内债务积压无法快速解决。中国必须逐步摆脱债务驱动的政府建设计划和沉重的国家安全支出，转向以消费者支出和服务为基础的经济。以上专题由杨明娟编辑播报，谢谢收听。